0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Honza Modráka. dnes se zase ponoříme do minulosti. Měl jsem tady Patrika Raka, Frantu Fuku, nebo Mariana Ferka a teď tu mám Stana Hrdu, který v osmdesátkách tvořil textovky na Spektrum, aby pak na počátku 90. let stál u zrodu komerční distribuce videoher. No a vedle toho taky založil slovenský časopis Pit. Je toho dost na co vzpomínat a o čem vyprávět. Těšte se. Partnerem tohoto podcastu je studio Ashborn Games a vy můžete jeho tvorbu podpořit na platformách Gazetisto nebo Hero Hero, kde získáte veškerý obsah s bonusy, exkluzními epizodami a newsletterem. No a my pomalu začneme na úvod, aby jsme tak jako ustanovili tu atmosféru, tak jsem si připravil jeden zvuk.
1: Je tam to zapípané. Je to Sinclair ZX Spectrum loadovanie programu a tu Dudu, to nějaká hra, malá tam také pípnutí, ale to si už nespomenu. No. No, tohle byl Jetpack,
0: teda konkrétně jsem to stáhnul z YouTube, aby jsme se trošku naladili tady. No ahoj, Stano,
1: teda, jak se máš a co teď hraješ? Ahoj, mám se fajn. Sbírám staré počítače Sinclair Atari Commodore, hrávám se i na nich vznikajú stále nové hry aj pre tieto platformy a ešte z tých novších hier, aj keď to není už úplne najnovšia hra stále hrávam online Unreal Tournament 4 minulá uh-huh. nám Epic Vipol Master Server tak naša komunita sa nějak poskladala na náhradný Master Server a hráme to stále online a nejak sme si zapli znov nový server aby sme stále mohli pokračovať v tej hre
0: No, proto mám velký pochopení, protože samozřejmě, prostě jsi zvyklý na starou hru, na ty postavy, na to chování, na to ovládání, na všechno, na ty levely, a nechce se ti přecházet na novější, na novější, modernější, ale pro tebe horší hry, taky tam je ta komunita, kamarádi, že jo, všechno to k tomu Aha. patří, si to sedlo, To je strašná škoda to vypínání serverů. No, když jsi zmínil ty staré hry nebo respektive ty nové hry na starý na starý systémy, dneska jsem zrovna koukal na na Chaos Engine, který vyšel na Commodore 64. Myslím, že to je jenom první level. Myslím, Viděl, to neuvěřitelné některé ty věci. Co teď konkrétně ta komunita na Commodore 64 dokáže udělat, co tam jsou schopní naportovat. Před týdnem to stať byl Manka Island, jo. No. Taky ta hra tam má velmi velký omezení, ale prostě běží, jo. Klasická adventura na, na osobitech, to je neuvzkotiční. Taky si máš no. nějaký takovéhle typy, třeba i ze Spectra, co, co, co se týče. Například Bola i
1: Ajo, Beholder, myslím, že na Commodore 64 to bylo také zámavé no. Na Spectre, uh, toky byla taká hra pekná teraz naportovaná já uh, jsem ja se zájmal aj o nextové hry ZX Spectrum Next je taká nová verze ZX Spectra ještě to navrhovali ľudia kteří robili design starých Sinclairovských počítačov a uh, má to nové FPGA, takže vie to okrem Sinclairovských hier zo ZX Spectra spúšťať aj také hry, čo majú a, a, grafiku ako Amiga alebo Atari ST. No a tam vznikol napríklad Head over Hills, ale teraz nie monochromatické, jak byl na Spectre, ale pekný v takých rôznych farbách. A teraz distribuovali ten ZX Spectrum Next po víde se to zdržovalo tři roky a teď před Vánocami i mě dorazil ten počítač, tak se velmi těším, že si toto zahrám, ten Hadovnik, ja, mm. za jak hry. Já
0: ja, ale zase takový hardcore fanoušek nejsem, takže mě trošku odradila ta vyšší cena. Vlastně jsem si říkal, co v tom
1: je, jakože, že si řekli o takový peníze. Tak můžeš mi o tom no, textu něco málo říct? Dobre, na začiatku si oni určili nejakú cenu, keď mali prvý Kickstarter a potom sa nějak vyhovárali, že nezarátali do toho nejaké daňové odvody a že je stále záujem, tak urobili druhý Kickstarter a tam sa ta cena vyšplála na 325 Libier za jeden taký počítač s nejakým Raspberry Pi Zero, ktorý robí nejakú akceleráciu a naozaj navrhli tomu peknou klávesnici je tam byl tam Spartan 6 FPG FPGA procesor ten se mezi tím stihol vyprodat jak si pamětam v kovide, že byly výpadky těch chipů tak oni museli predizajnovat celou tu dosku na Artik 7 novou generaci no a tak bolo to drahšie, ale možno si ešte my synklaristi gratulovať, že oproti Commodore C65 to tuším stále stojí polovicu. Mm, mm. <laughs> Takže áno, je to, ty, hrať sa s týmito starými retrokreáciami je, je někdy náročné a cenovo drahé. A dá sa kúpiť aj lacnejší ZX Spectrum Next and Go, čo vyrábá Emanuel tuším v Portugalsku alebo kde a on to robí z toho taký klón, dává k tomu takovou mechanickou klávesnicu a já jsem to stěl koupit ještě za 200 euro Mezi tím to trošku vystupalo no asi mm. navíc no.
0: no a hlavně ta cena, co je to proti cenám počítačů kdysi v 80. letech ne? jednak jsme je pašovali za zahraničí a jednak stály no. uh, valuty, že jo, jsme potřebovali na to sehnat nebo prostě tl- no, no. západní měnu to bylo strašné a to stálo několik několik vlastně měsíčních
1: příjmů Áno, ano, ja som e, rok si šetril na kazeťák, čo stal jeden mesačný a ja já som bol 15 roční teenager, No, to hmm. bol tady náročné. No.
0: Tak začněme tou vzpomínkou na ty 80. No. Já nevím, jestli opakovat všechny celý ten příběh, který jsem už od tebe slyšel několikrát, ať už teď jsi byl na Bitefestu, měl si přeskou přednášku. Předtím jsem tě slyšel v Arcade Watchi v podcastu a nějaký další, další vlastně jsi měl prezentace. Tak ale aspoň v kostce musíš mi říct, jak vzpomínáš na tu dobu, kdy jsi měl, ten, kdy tě bylo za prvé, tě bylo 16 a za druhý si měl zx 81 předpokládám. A tam si čukal ten Basic základní a zkoušel si nějaký první textovky.
1: To som ako 13-ročný přišel kamarátovi domů a on mal zx 81 jednotku a úplne som bol z toho hotový, že niečo ako písací stroj dokáže písať po televizní obrazovke, ty písmenka aj sa zobrazujú, aj sú tam príkazy, ktoré vypisují nejaké nápisy, je to interaktívne a hneď ma to uhranulo. A potom už som iba hľadal ľudí, ktorí tieto počítače mali a hneď v zápetí, to bolo nejaký 83. rok, tak som naše lidi, ktorí mali prvé ZX spektra a tých bolo v Bratislave strašne málo. Tak ja som medzi nimi, tak ako že Chodil po gaučoch, vysedával, kopíroval hry a roznášal tým ľuďom. A oni boli vďační, že ja vždy zanesem nové hry, tak som si mohol hodinku u nich zahrať, predviesť tie nové hry a zase si nakopírovať ďalšie. Takže ja som aj rok, dva počítač nemal, len som tak gaučovo navštevoval kamarátov. A ten hardware bol drahý a kým som si našetril na to, tak, tak som takto získaval vlastne tú pozornosť ľudí, že som si mohol použiť ich počítač a s nimi skamarátiť.
0: Takže ty jsi byl takový stmelovač komunity, že si chodil mezi těma, e, taková ta spojka, co, co nosila ty, ne diskety, ale tehdy ještě kazety Aha,
1: a, a, ja a distribuovala. Ta, a... tak, no. tak po celém městě jsem postupně zjišťoval, kde se nachází někdo, kdo vlastní ZX Spectrum a tak jsem těch lidí navštěvoval, Ale už jsem aj věděl rozhovory s těmi lidmi, že jsme obdivovali Františka Fuku, on byl troška starší od nás, od nějaké 2-3 roky, 4, a věděl nám předvěz, že s tím počítačom sa dajú robiť aj vlastné programy, hneď tie prvé textové adventúrky Indiana Jonesa, to nás úplne fascinovalo a hneď sme si kladli otázku, že či také nevieme urobiť aj my a z tých kamarátov, čo sa teda hrali na tých spektrách a mali tie spektra, tak už som vytipovával takých, ktorí by vedeli spolu so mnou vyrábať také programy a že zkusíme aj my niečo naprogramovať no, tak som mm. sa spoznal s Martinom Sustrikom, ten potom byl náš nejlepší kóder v Sibylasofte, ako jsme sa nazvali my kamaráti, taky akože bratislavská konkurencia Fuxoftu. Hlavačovci boli bratia, ten starší Michal vedel velmi pekne kresly, aj na počítači, tak on nám robil ty screeny, které sa loodovali do tých her a mali takú peknú grafiku. A bol tam, ja som, ja som vedel troška notovú osnovu a tak som vedel vo VAM Music boxu urobiť také soundtracky, nebolo to na úrovni uh, Franta Fuku, ktorý mal naozaj ten talent na skladanie tých muzik múzi- aj i ale akože do tých našich her to stačilo. A ešte sme mali kamoša Palačejku, ktorý nemal ani počítač, ale bol náš veľký kamoš, ktorý chrl také dadaistické vtipy a my sme to zapracovali do tých hier. No a potom sme urobili pár takých textových hier a, a kamaráti boli akože nadšení, že, má, že, že vieme my vyrábať tie hry a si to kopírovali a zažili sme teda tých 15 minút slávy, že v škole nás poznali, že vyrábame hry a tak sme to kopírovali. Hmm. Ale ozval se například taká pani z Prahy, že je synca hráva Sybilla Soft textovky. Já ja jsem totiž dal telefónne čísla do jedné z tých našich her, A že či nepošlem kazetu s ďalšími hrámi, tak to strašně ma zahrialo. Pri srdci, že v Prahe hrajú si hry. A tak poslal som jim kazetu plnou Sybilla Soft textoviek. Franto Fuka potom písal uh, takú knížku, že počítačové hry 1-2. A on tam prechádzal tým svetom synklaristických hier a spomínal anglické textovky od level 9 a různé puzzle hry a skákačky. A k textovkám v Československu sa teda vyjadril tak sporadicky, lebo a on bol ten hlavný autor... Ale povedal, že si byla soft, že nie sú to zložité hry, ale že vždy ho potešili svým zmyslom pre humor, tak nám mm. to jednou vetou tiež urobil trošku takú reklamu. A mm. potom mm, Jarošvel, sociolog z Prahy, ktorý je od 10 rokov teda mladší do mě, a ja je aj profesor na uh, univerzite Karlovej, tak on skúmal ten fenomen těch textoviek, ktorý v Československu byl naozaj uh, obdivuhodný až. 300 takých hier vzniklo a on tam identifikoval taký žáner, že subverzívne textové hry, ktoré si robili akože vtipí z komunistického režimu a z, z tej akože doby, keď tu boli tie sovietské tanky a ta politická vrchnosť ignorovala mladých ľudí, ktorí chceli počítače, počítačové časopisy a niekde zaspala dobu, tak my sme to potom kritizovali v tých hrách, robili si srandu a Jednu takú hru sme urobili aj my v Sybilasofte, teda já ja, Šatochín, kde akože major Šatochín naháňa ramba, toho arci, nepriateľa z Ameriky, ktorý bol taký superhrdina v tých filmoch, čo sa zase tajne kopírovali VHS kazety a ľudia si to pozerali na VHS rekorderoch. No a bola tam aj skrytá minihrade, človek chvilku sa stal teda rambom a naháňal toho Šatochina. Myslím, že Marek má ma, Martin Fidler, či ako, uh, urobil hru prestavba, do konce. V, tej, v takejto subverzívnej hre človek podpálí marxov kapitál, aby si zasvietil svetlo v smavej chodbe, pokazí sa mu sovětský zapalovač, ktorý nefunguje ako tradične tie nekvalitné sovětské výrobky a na konci vyhodí sochu Vladimira Jeliča na do vzduchu a získat zlatú tehličku a pozvánku na prodemokratickú demonstráciu niekde na Václavaku. takže aj takéto hry vznikali a ten Jaroš Velch si to potom všimol a my jsme to potom s tím pracovali, jakože s tím žánrem. Mm. A to se můžeme potom neskôr ještě porozprávať o tom.
0: No, zmínil si Jarduš Velcha, toho jsem tady měl taky vlastně jsme mluvili přímo o té knize. Zase ji musím doporučit, jak obehrát železnou oponu počítačové hry a participativní kultura v normalizačním Československu. Takže tam je zmínka nejenom o těch hrách, Fuky, ale i o, o vašich hrách, o hrách byla Softu. No, a já proto mám takový překvapení. Já jsem dneska dopoledne mluvil s Patrikem Rakem, úplně v jiný, v jiný věci. A vzpomínul jsem, že, že budu mít s tebou rozhovor a zeptal jsem se ho na pár věcí, takže to teď a bude takový malý dluženej tak doufám, že ti to taky potěší.
2: Tak já jsem, až když jsem si četl tu knížku uh, Jak obehrát železnou oponu, tak tam až jsem zjistil, že oni byli výrazně mladší než my, což jsem v té době nevěděl a skutečně je to tak, jak říkáš, ty hry se vlastně dostávaly, šířily se že jo, mezi kamarádama, takže my jsme znali ty hry, ale neznali jsme ne vždycky ty autory. A ty hry byly perfektní, takový parodie, Šatochin, skvělá věc, tam si hrál takovýho jakoby antiramba že jo, a, a bylo tam spousta zábavných smrtí. Tím ty hry vždycky vy, m, oplývaly, že nebylo ten průchod byl celkem, jako pak, když už svěděl, jak linární, ale bylo tam spousta slepých větví, jak s umřít nebo nějakým, nějakým vtipnou hláškou. Vtipným a my jsme, říká, na tě, na tě, v těch našich scrollerech to byl vlastně jediný takový komunikační médium, co bylo jakoby mimo tu hru, že se tam mohl psát, co tě napadlo. Tak tam my jsme se různě zdravili a pozdravovali jsme se právě přes, přes ty ty No, Takže jinak já s nima jsem se nikdy nepotkal, s pár lidma jsem se potkal. Potkal třeba že jo, Bizisov, tak s tím toho jsem byl navštívit, toho jsem byl navštívit v Bratislavě a nějaký další lidi, třeba kluky z Proximy, z Ústí, s těma jsme se znali, ale tyhle ty jsem nikdy nepotkal. Takže mě překvapilo, když jsem to v té knížce četl, že vlastně jako reagovali oni taky pak zase zpětně na ty
0: takže vy jste ty reakce jako psali jenom sami od sebe, ale než ne, jste ty jejich reakce vlastně.
2: Těch her vznikalo postupně během doby několik. Takže třeba ty jsi pozdravil někoho, on tě pak zase někde pozdravil zpátky. Ty pak v další hře si teda napsal zase jim a takhle se to táhlo. My jsme vždycky vymýšleli, když jsme dělali ty pozdravy, tak jsme vymýšleli, čím by byli zajímavý. Jo? Takže pak jsme třeba dělali i pozdravy ve verší, že jsme na to skládali, aby se to byla vždycky taková jednoduchá rímovačka. A pak jsme dělali i FX. Jsme třeba měli obrovský pozdravy jako dlouhý, což my si můžeme na Amigu, Když jsme pak předělávali ten fukův, tak tam je skroltek snad asi nejdelší, co jsme kdy měli. Tam je opravdu pozdravu m, neskutečně. No, takže. Hmm. A
0: byla třeba i ta hra nějakým způsobem inspirovaná nějakou vzájemnou tvorbou? Protože vím, že oni si byla soft udělali v 87. hru Fuxsoft.
2: Jo, jo, tak já samozřejmě ano, to byla inspirace. Dneska by někdo řekl, že jsme se vykrádali, ale tak. Ten, tenkrát jsme to tak nevnímali, byla to jako inspirace a svým způsobem podsta, jo. Vždycky když bylo něco dost dobrý, tak když k tomu někdo chtěl udělat sequel, tak to nebylo, že by to chtěl skopírovat a, jo, ale vlastně jakože mu to přišlo dost dobrý na to, aby, aby právě to jako, jako podstu tomu udělal, nějaký další díl. Takže takhle já jsem dělal třeba Fukuf, jo, Podraz 3 je slavné, a já jsem dělal ten svůj Podraz 4, kterých je celkem asi 5 nebo 6, jako takový nápadnil kde kdo. A právě já jsem udělal teda pak textovku Uh, FUCSOF 2 který tam jsem se inspiroval právě tím, že tam už si nepamatuju tu zápletku původní, ale je to nějak, že máš zachránit Frantu Fuku, že jo, kde tam je nějaká, já nevím, jestli má bombu na záchodě nebo co, už si to nepamatuju přesně. Ne, možná mám bombu na záchodě, já v té dvojce teď už fakt nevím, jo, ale právě ne, tenkrát jsem znal Zlatý trohelník, ještě jsem je neznal všechny osobně, znal jsem jenom eh, z, z těch právě zase z těch her a z těch jejich kreditů v těch hrách nebo v těch textů. takže já jsem je všechny umístil do toho domu na vale, kde Fuka bydlel nebo žije, žil. A, a tam vlastně jsem domyslel si, co by tak kdo mohl dělat. A západka byla něco, že máš prostě vydat hru a vlastně tam obíháš jak e, takový ten příběh, jak e, slepička chce zachránit kohoutka a obíhá jednoho za druhým. Tak podobná, podobná hra to byla. No. A bohužel, co se tam nepovedlo, byl tam časový limit, který běžel v real timeu a Já jsem to tenkrát napsal v Basicu, ale bohužel jsem tam udělal takový obarvovací efekt, který jakoby přebarvoval ty atributy takovým zajímavým způsobem. A smutný ale bylo, že tenhle ten efekt, on byl navěšený na Interrupt, to znamená, že běžel každou padesátinu vteřiny, ale z té padesátiny vteřiny zabral strašného času. Takže ta hra byla neskutečně pomalá, protože na ten basic pak zbýval jenom zlomek toho každého frameu, což kdybych to byl udělal vlastně o něco ještě pomalejší, tak by to byl jako třeba lichej sudej frame, byl by to vlastně možná dvakrát rychlejší. No bohužel stalo se, takže nebyla to nejlepší, nejlepší hra, ale přesto a, a, herní archeolog mě potěšil, že si to dohrál, takže dá se to, no.
0: No a ty náměty, jak to říkáš, ty, jednak ty vaše, i ty jejich prostě takový jako, víš, takový ty domácí náměty o kamarádech, o, o těch lidech z, z druhého konce republiky, který ty hrajou, mě to tedyž hrozně připomíná jako repovou scénu, víš, takový ty jako beefy v dobrým vlastně kamarádství, že se vlastně, jo, je tam nějaká jako společná komunita, ani se třeba nemusíte setkávat, Tehdy to prostě tak třeba nešlo jako dneska.
2: Je to tak. Třeba potom je hra Jméno růže, která vyšla, myslím, v roce 92, tak tam zase je třeba odkaz na mě, že tam někdo má na stěně plagát raksoftu v nadživotní velikosti a tak. Takže to jsou takové drobné poukázání na jiné na autory. Já dokonce třeba jednou jsme se v nějakém rozhovoru zmínili o hře, která se měla jmenovat Mezi věžemi, Jo, a jenom ten nápad a nějaká lehká zmínka o tom inspirovala nějaký lidi, kteří pak tuhle tu hru vlastně udělali podle toho, co oni si mysleli, že mohlo být to, co já jsem nakonec nikdy s tím Milanem nematouškem neudělal. Jo. Takže i až mm-hmm. takhle to šlo daleko ty inspirace. Z jednoho z názvu odvodíš celou hru, jak by to mohla být.
0: No, tak jsme to slyšeli, Stano, co, 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 jsi, tam, co jsi říkal, tak když to posloucháš u Patrika.
1: No Patrik Rák je fantastický člověk, ja som ho vždy veľmi obdivoval a veľmi som mal rád jeho tvorbu. Ano, uh, ja som urobil hru f- Fuxov, čo bola taká podstá, kde zachraňujú uh, tým koleman z podrazu 3 Fookovho, samotného Fuku v dome, kde je plno postav, ktoré boli z môjho okolia, priatelia z klubu, uh, spolužiaci, spolužiačky, uh, prvé lásky a tak ďalej. No a potom Patrik Gregu urobil Fuxov 2 ako pokračovanie. A to bolo také typické, že to československé prostredie, to milie, kultúrne, to sa vzájemně obohacovalo. My sme hrali hry, vlastne, ktoré prichádzali k nám a jsme sa dozvedali, že aj tieto naše hry sa hrajú ľudia v Čechách, tak to bolo super. Například k tomu Šatochinovi potom, presne ako hovorí Patrik Greg v tých demách boli skrolovacie texty, a tam, tam dávali různé odkazy, že akože posielame pozdravy Fuxovtu, Raksoftu a tak ďalej. A aj Franto Fuka reagoval na toho Šatochina, že je to veľmi dobrá hra, akože len pripravste si zubní kartáčky, když dojde policie a postará sa o, to, o vás za, za, za takú hru. No a Patrik Rák... E- Například urobil Atomix, který jsme prodávali i v Ultrasofte, však k tomu se dostaneme. A já ja jsem tu hru tak velmi mal rád a hrál jsem, lebo jsem mal rád ty puzzle hry a toto byla velmi podraná puzzle hra, že jsem zistil, že v té hře zostala zabudnutá taká rutina na ochranu proti kopírování. Až takto, že jsem to já ja pravidelne hrával, se to, to zjistilo, tak to bylo také zaujímavé. A k tým starým počítačom Patrick Rák je veľmi vážený autor emulátora Sinclairu pre Nintendo 3DS, ZXDS a celosvetovo je to považovaný za jeden z mm. takých handheldových emulátorov. Takže mm. Patrick Rák vždy klobuk dole smekám, že jaký je to fajn autor a... Člověk, který vytvoroval zámavých věcí. Zajímala mě, zaujala mě ta,
0: ta tvoje zmínka, té paní, která vám zatelefonovala e, domů s prosbou, jestli ji nemůžeš poslat kazetu s dalšíma hrama. E, Tohle je totiž vlastně dost jako vypovídající o tom způsobu distribuce her tehdy. Jo? Samozřejmě nikdo netuší, kolik tehdy tady bylo přesně počítačů, jak se ty hry distribuovaly, respektive kolik kopií třeba jedné nějaké konkrétní populární hry se, se, se tady vlastně šířilo. Pravděpro, pravděpodobně to byly vyšítky, vyšší desítky tisíc. Jo, předpokladám toho ZX spektra, když v to započítám i Didactic Gamma a další e, klony. E, nicméně vy jste tam nechávali ty svoje telefonní čísla a co všechno se vlastně teda stalo? Kolik lidí vám volalo? Nebo tam byly třeba i adresy, někteří autoři tam nechávali adresy a dostávali dopisy,
1: tak jak na tohle ano, ano, ozvali se s Chejbu potom, že hlavačovcom, že hrali hruč, nevím, či už Sherlock Holmes hrali, alebo, alebo potom měli ještě Chrobaka, Truhlíka, brouka, No a hlavačovci zase to poňali, že sme firma, ktorá založí svoj fanklub, že toto budú první členovia fanklubu a vyrobili im takú etiketu, že ste členmi fanklubu, Sibilasoftu Softu a takú také dekorácie a poslali im to, že nechci, že ďakujeme, že ste sa nám ozvali a vážime si a stávate sa členmi fanklubu a teda občas sa takto ľudia ozývali a my sme na to nejako reagovali, ale priamo tie hry sme kopírovali kamarátom v kluboch a v škole. Potom sa stavali situácie, že došiel jeden taký známy a on bol strašne intenzívny hráč a hrával stále v kuse hry a hovorí, že, no, že čo, čo vy robíte s tými textovkami, že 3 štvrte roku to programuješ a potom ja to dohrám za dva za dní, že, že robte rýchlejšie tie hry a tak a Potom ja som urobil toho Šatochina on si to zahral a tam bola ta skrytá minihra, že keď človek dá ovládanie KGB, tak sa prepne na takú minihru a ešte môže si zahrať taký ďalší ten príbeh, kde nie je Šatochina, ale Rambo hlavný hrdina a ten naháňa toho Šatochina v nejakej, na Sibírii, kde je zajatý v takej jakože a tak. A on potom došel taký celý rozžiarený, že je, že to je super, že vy ste tam mali ešte tú skrytú minihru, že to som si ešte zahral druhýkrát, že to ma potešilo. Tak dostávali sme takú odozvu od tých ľudí a sa im to páčilo a aj sme mali pripravené všelijaké plány ďalších hier, ale je pravda, že niektorí títo starší Frantofúka alebo ďalší vedeli napísať tie hry za týždeň alebo za pár dní ale mne to trvalo prostě dlho, ja som vymýšľal ten engine tej hry, ten príbeh, nemal som niekedy ani ten priestor, ten počítač som zapínal niekde v obyvačke a tam chvíľku programoval a potom zase som sa musel zbaliť, odložiť to, takže mne to trvalo aj rok, kým som takú hru hmm. vyrobil a to potom tých hier bolo trošku menej, no, ale, ale akože ľudia sa tešili z tých hier a ozývali se my jsme na to reagovali, jako se dalo. Hmm.
0: Ty jsi byl členem komunity Detix Spectrum, samozřejmě tady byla i, byly i jiný klany nebo gengy, nebo jak to nazvat, tam byla mezi nima určitá rivalita. Ahoj. Ale prolínalo se tohle nějak, třeba komodaristi, Ahoj. spektristama, sataristama? Ahoj. Ahoj.
1: Ataristi boli silný klub, pretože to sa dováželo do Československa a za železnú oponu, kde sme mali nekonvertibilnú menu, sa ne- nedovážalo mnoho počítačov. Tak... Uh... Atari mali spolužiaci a ja som k ním chodil a mne sa páčilo, že to boli počítače také americký koncept, kde je grafický čip, kde sú sprájty zvukový čip a to oproti tomu Sinclairu, čo bol minimalistický počítač zase s konceptom silného, moderného procesoru, ale bez grafického čipu tak to bolo niečo iné a mne sa to páčilo a ja som teda, okrem toho, že som bol ten Sybilasoft, tak som vytvoril taký, že s takýmito spolužiakmi, a oni mali jeden Atari a jeden Sinclair. A jsme například zobrali hru Diktátor. Hlavačovci z Sybila Softu nám to vytlačili na Seikoša tlačiárni zo Sinclaira. Tam to měl přeložené do češtiny, tak to jsme si takovou dlouhou roličku papíra vytlačili a potom jsme to v tom Senát softe na Atari překladali do Atari a urobili jsme Diktátora na Atari. A ten sa ale nerošíril, lebo sme to rozkopirovali málo ľuďom a rozšíril sa nejaký iný diktátor, ktorý teda existuje zase od iných ľudí. Fakty ľudia sa pretekali v tých nápadoch a niekedy mali veľmi podobné nápady, takže ten diktátor si ľudia zahrali, ale nebol to práve ten, čo sme my prekladali. Takže boli ti ataristi, hádali sme sa, boli to tie flame wars, že čo je lepší počítač a čo je horší počítač. Minule som stretol jedného takého pána z Čech a jemu strýko poslal IBM PC a on strašně byl nešťastný, že všetci okolo neho v tých 80 letech rokoch mali Sinclair a on mal IBM PC AT s disketovou jednotkou ale nemal tých kamošov, čo by mu nakopiroval ty programy, tak tužil mať ten v podstate horší počítač Sinclair ktorý byl in a ktoré boli aj didaktiky, klony a na ktoré ti ľudia si vedeli zohnat ty programy no. Bolo hmm. také individuálne. Ja som chodil do Tuzexu, čo bola predajňa za tie bony, zvláštne peniaze, čo sa od vexlákov kupovali. a tam bol Sordem 5. Československo doviezlo tisíc kusov Sordem 5 počítačov do predaní Tuzex a to tam neustále bežalo v nejakom kútiku a tam bola hra Pújan a z kartridžu bežala farebná grafika já ja jsem si hovoril, že šetrím si na ten počítač, že vím, že chci mít ZX Spectrum, že ale aj tento sort by byl fantastický, ale když jsem viděl tu cenu, tak jsem si uvědomil, že na to nemám. A potom jsem se dozvedel neskôr, když jsme pátrali po prvých autorech her s Márošem Brojom z Múzea Designu, že ten Sord 5 vlastnil pan Trnka, co založil ASET, tu antivirovou firmu. A on nám prezradil, že jeho první počítač byl Sinclair ZX80. To bylo ještě před 81, taky bílý počítač, nemal ještě Úla a byl taky, prodalo sa 50 000 kusů Británii, až potom přišel sériově vyrabaný ZX81. A on to mal z Holandska od nějakého strýka a urobil vlastně prvú textovou hru v roku 1981, že v zahraničných časopisoch vychádzali ty programy, listingy, hier, čo si ľudia opísali z časopisu a hrali sa potom chvíľku nějakou hru. A v těch raných 80 letech rokoch to bol jeden zo zdrojů tých programov. A on si tam našel rutinu, kde bol Parser. To je rutina, ktorá číta vetu napísanú nejakým hráčom. Zober kľúč, použí kľúč, otvor dvere. A môže ta veta byť aj zložitá, nejaká rozvinutá a parser sa snaží rozbiť to na slova a pochopiť teda v textovej hre, že čo hráč zadal aký príkaz. No on si naprogramoval textov hru Zlodej pomocou toho parsera z toho časopisu, ale sa to nedochovalo, lebo on bol jeden veľmi z mála ľudí, čo ten počítač mal a vlastne nikto si to neskopíroval a takto v těch úplně raných dobách a sa nám nedochovali. Na Slovensku mm. byl velmi populární taký muzikant Jarofili, robil s Lasicom a Satinským a s Dežo Mursiným a vlastně robil muziku Ríšovi Millerovi na 5 CD-čok. No a on byl strašný propagátor počítačů, čiže vlastně aj ja, keď jsem objavil prvý ZX Spectrum v Bratislave, tak to bol synovec Mariana Vargu, toho muzikanta, vlastnil ten počítač. A ich kámož bol Jaro Filip, ktorý bol zdroj tých programov. A on urobil prvú slovenskú hru v beta Basicu, kde sa také grafické nejaké útvary zobrazovali. Ten Basic mal také grafické príkazy jako fill a vyplňoval tam nejaké kružnice a tak. A hráč mal nejaké hádať, nějaké matematické hádanky a tak. A tiež sa ta hra nedochovala lebo vtedy nás bolo strašne málo ľudí čo malo počítače ja som si to nakopíroval na kazety ale potom už bolo taký príval tých britských programov, ľudia chodili do Juhoslávie, tam si kúpili časopis tam boli inzeráty na to, cez inzerát si nakúpili tie pirátske Satansoft, Jansoft hry kreknuté a potom to donesli a takto sem, sem prúdil ten software alebo z Polska, tam byl Bill Gilbert, ten robil také rozbité kreky, keď z s z Multifacem urobil frízol tu hru a chýbali tam časti tej hry, no a tak nedostali jsme se k některým starým slovenským hrám, nebo přišel prýval takýchto pirátských her. Hmm, hmm. Už se pomalu dostaneme k té komerční
0: distribuci, kterou jste potom na počátku 90. let založili. Ale vlastně ještě tady mám jednu otázku, nebo jedna věc, která mě zaujala, jedno tvoje vyprávění, no možná to byl někdo jiný, kdo zmínil, si slovenský televizní pořád, tuším, že se jmenoval kazeta, jestli ti to něco říká, a tam údajně v tom pořadu na konci hrála, nebo zazněl ten, ten písklavý hlas, ta vlastně ta loadingová část, kterou mohl vlastně někdo si k tomu připojit těch spektrum a nahrát si ten software vlastně z
1: televize. Víš o tom něco? Tak to byly krajiny, jako Juhoslavia, kde se vysílaly programy přes rádio, tam mali aj vlastní počítač Galaxia a oni na tu no. Galaxiu cez rádio posílali programy, aby I... si to nahrávali. I v Polsku to bolo pomerne dosť ano. populárne. Slavo Lapsky, Buzisoft, ktorého jsme spomínali, on hovoril, že nie s něčím takým se stretol aj v Československu, že nějaké rádio, něco také odvyselo a je možné, že aj televízia. A práve Jaro Filip bol aj e, vlastne človek, ktorý robil v divadle v štúdiu L+, L s Lasicom a Satinským a dostával sa do televízie a on tam prepašoval aj relácie o počítačoch. V jednej relácii mu povedali, že Nedajú mu tam kompárs, lebo počítače nikoho nezauímajú, že to je také novum, že to, tak on si tam donesol vlastné deti, aby tam vôbec byl bol a deťom ukazoval tie počítače. A je možné, že tý, cez týchto ľudí nadšencov hmm, sa potom hmm. aj odvisielali nejaké programy a buď televíziou, alebo, alebo rozhlasom. To je možné. Ale hmm. v těch větších městech, keďže já ja jsem byl v Bratislave, tak stačilo navštevovať těch lidí a s tými kazetami a jak jsem obehol město, tak jsem mal zase nahrát tu novou kazetu s hrami a ti ľudia si potom zase sa tešili, že ich navštívím, lebo som prinesol nové hry, mm. že nějak sa to hromadilo a fakt sme mali vytipované, že kto dostal tú výjaznú doložku a povolenie vycestvať do Juhoslavie, tak okrem dovolenky na pláži povinne donesol nejaké kazety a vlastne yeah. tam doniesol. Oni mali náskok s těmi novými hrami no a tak sa k nám no. dostávali to a Jarošov nějak potvrdil, že cez Jugosláviu asi byl jeden ten prúd a z Polska byl druhý prúd tých kraknutých her.
0: Já no, bych právě čekal, že, že ta Bratislava a Vídeň ví, že ta, že ta blízkost těch dvou velkých měst, že se to taky nějak využije, že, že to tam
1: dostane toho Rakouska. Já jsem raz nahovoral takového pána, co jsem mu nakopíroval, lebo otec mal také známých a ty mali děti a věděli, že já ty hry mám, tak chodili za mnou a já jsem jim to tak rozkopírovával. No a on potom měl vycestovat do zahraničia a ja som vedel, že hra že Ultimate Play the Game, keď človek dohrá nejakú hru, ten Jetpack alebo uh, Saber Wolf, tak je tam, že dohrali ste hru a ďalšia hra bude Underworld a ďalšia hra bude Miremare. A ja som vedel, že Miremare je tam ten titul, ktorý ohlasu, že taká hra bude existovať. A on vycestoval do západného Nemecka a ja som dal presné inštrukcie, že chodte a kúpte hru Miremare. A to jsem až potom teda s prekvapením zistil, že hra Miremare už nikdy nevznikla, len bola v tej hře zobrazená jako nejaký akože cieľový do budúcnosti nejaký mílník. Tak já ja jsem ja naivne to hovoril tým ľuďom, že kúpte nějaké hry, ale čo ja viem, tak uh, kámošov otec, čo cestoval na západ, mu kupoval platně heavy metalových skupín mm. a VHSky s filmami, ale ty hry... To sa hlavne cesty tých pirátov nosilo, takže
2: originálky
1: mm. ja som neviděl originálky, celý, skoro celý čas, čo bol socializmus. Mm. A ešte viem, že sa ľudia veľmi vyhýbali kartridžovým systémom a videokonzolám, že ľudia chceli tie Sinclair, Atari, Commodore, ktoré mali kazety a tie sa dali kopírovať, že to, to bolo taká schodná cesta. Mm. A raz som sa dostal k Ataričku 2600 ke konzole, a to som mal požičané na pár mesiacov a prvýkrát som videl hernú konzolu s kartridžmi a zase sa mi to páčilo, to Atari, že tam má tie sprajty a zvukové efekty, že je to možno jednoduchšia grafika ako ZX Spectrum, ale bolo tam vidieť, že ten hardware je cieľaný na tie hry a že má to také svoje zámovosti. Ale jedinú konzolu som videl za celý, za celý trvanie socializmu, že to někdo mal a ostatní lidé výhradně počítače a skopírované hry pirátské verze. Hmm. No si
0: jsi Miremare, tak to já jenom dopovím ten příběh, protože to měla být vlastně druhá hra z trilogie eh, vedle Cyberwolfu a Nightlore a já myslím, že právě už ten Nightlore byl takovej posun v grafice, přišla ta izometrická, izometrická vlastně engine, jejich, že už vlastně si možná tu hru ani nedovolili vydat, jestli vůbec byla dokončená, protože prostě ten svět se posunul dál, už vlastně oni sami s tou, s tou novou, s tím novým herním stylem Nightlore eh, Mm-hmm. Změnili tehdy svět těch spektra. No, my se musíme už trošku posunout, ale abychom tady tu část nějak zakončili, tak by bylo dobrý říct, že tady ty hry dneska jsou vlastně velmi snadno, paradoxně a překvapivě pro mnohí posluchače velmi snadno dostupný, protože tak jako Jarda Švelch v Česku e, přeložil několik těch politických e, starých textových adventur, tak vy jste na to, pokud se nepletu, zareagovali, nebo to bylo já vím, souběžná aktivita, to netuším, ale e, vlastně podobnou aktivitu jste udělali i na Slovensku e, v rámci slovenských her. Asociace s Marošem Brojem a, a dalšími. Přeložili jste snad dokonce 20, 20 slovenských textovek, je to tak?
1: Ano, ano, přeložili jsme 20 slovenských textovek do angličtiny. Vďaka tomu, že Jaroslav to tak pekne spropagoval, že sú tam aj také subverzívne hry, tak ještě jsme mali takú novinárku, čo studovala na MIT a do Ars Technica o tom napsala článek a sú tam teda aj české, aj slovenské hry. A my keď sme mali preložené hry, tak tato Andrada Fiskutean, tato novinárka, spravila taký tweet a ten se velmi pěkně chytil virálně 2400 sdělením mal na Twitteri. Takže o nás potom písali Dverč, Vice Kotaku. V podstatě po celém světě šel jaké média, že se preložili staré slovenské hry, textovky, co se dají zahrát. Je tam aj slavný šatochin, který poráža Ramba, nebo Rambo poráží Šatochina, Takže mali jsme s tím úspěch a ještě jsme s tím dále trošku pracovali počas covidu se nedala robiť výstava potom už to bylo lepšie jsme urobilí v galerii Satelit s Marošem Brom výstavu tam ale výbornou návštěvnost tak tam boli počítače didaktík, slovenské textové hry alebo Ultrasoft, československé hry, čo vychádzali začiatkom 90. rokov. Ľudia si to mohli trošku aj zahrať. Marianova Ferkova hra, tam bola logická na PCčku Quadrax, čo veľmi, veľmi kvalitné puzzle. Potom tam boli časopisy beat, aj dokonce na tablete sa dalo v nich nejako listovať. Bol tam notebook, kde sa dali tie hry pozrieť v emulovanom stave a zahrať. Boli tam plagaty a my sme s tými plagatmi ešte ďalej pracovali že sme zistili, že v Japonsku robia na plagátoch výstavy pre Japoncov o slovenskej kultúre a hneď sme na to nějak reagovali, že videohry sú v Japonsku veľkou súčasťou tej kultúry, tak sme spravili 20 plagátov o slovenských videohrách, ktoré nakoniec v Josai Univerzite v knižnici vystavili, prejavili o to záujem. Najprv to chceli mať nejak na dva týdny a potom sa to tam ujalo na tri měsíce a velmi si to pochvalovali, že jako výborná výstava. Ale jim se to asi i že tam bylo, že když cez Kickstarter vznikla knižka... 50 rokov textových adventúr od Arona Reeda a on tam spomína v kapitole Každý rok má nejakú vnosnú hru a dal tam tu hru Prestavba, prestavba Fiddlerovú tu subverzívnu a trošinka tam spomína toho Šatochina teda, že akože tých hier bolo viac ktoré si robili aspoň randu z toho režimu Potom to bolo, že Kickstarter, určite zaujímavé o tom rozprávanie. Potom, že bol ten tweet a dostali jsme se do tých médií, čiže my jsme na tých plagátoch nechali rozprávať novinárov z toho device, Vice, The Verge, a ešte sme mali aj ten příběh, že sme patrli k tým krajinám, kde bola ta revolúcia počítačová, že zrazu v 80. rokoch do domácnosti vhúpli počítače a ľudia mali ten didaktik ako domácí počítač a mohli sa yeah. z- zoznámiť s tým computingem, tak aj to bola taká, taká bodka za, tým, za tými textovkami po, po dlých yeah. rokoch.
0: No, já odkaz na samozřejmě na ty e, lokalizovaný nebo přeložený nebo zpřístupněný hry, tak dám do show notes, takže to všichni můžou vyzkoušet. Ty skvělý, že ty hry jsou vlastně hratelné nejenom na písíčku dneska v tom browseru, přímo v prohlížeči, ale vlastně si člověk může stáhnout i ty původní soubory a když, když bude chtít, tak si to vlastně Kazeták může zahrát na původních e, mašinách, což je úplně no. skvělý. A já si moc vážím každého včetně tebe teď, kdo se trošku zajímá o tu archivaci, o to, aby ta historie ne, nebyla úplně zapomenutá a tyhle ty věci e, vlastně zachovává pro generace budoucí. E, my se musíme už posunout dál a už tady několikrát padlo slovo Ultrasoft, tak mi pojď stano říct tenhle ten příběh. Jak vlastně došlo k tomu, že jste... E, že jste založili už někdy ještě v první polovině 90. let distribuci komerční distribuce videoher.
1: Uh, UltraSoft vznikl Nejprve vznikl první UltraSoft, čo byl Ludovitek a robil textové hry Dokonala vražda a Bukapao. Potom vlastně přichází něžná revoluce a Ludo Vítek má hneď dobrý nápad, že sa toho zákonu o autorských právach, ktorý zahrňa aj softwarové diela, čo bol veľký rozdiel oproti komunismu, kde software vôbec nebol autorské dielo. A ja som bol ten človek, ktorý poznal veľa ľudí, mal veľa kontaktov, tak Ludo ma oslovil ako taký senior, záujemca o založenie Ultrasoftu ako firmy distribučné pre videoherný software. že či by som sa nepridal k tomu Ultrasoftu, aby sme spolu oslovovali autorov, ty by dostali honoráre a mohli by za svoje hry dostať nějakou odmenu a vznikali by pekné hry, ktoré by sme predávali distribuční síti. sieti. Tak vznikol Ultrasoft veľmi skoro uh, v podstatě mali jsme vytipovaných autorov takých tých notorických známých Golden Triangle, Tomáš Rilek, Mirek Fiedler, Franto Fuka, od nich jsme získali Tetris 2, Jet Story, Fire a to byly pekné hry. Napriek tomu, že tie hry už predtým sa nějak kopírovaly medzi ľuďmi, tak naozaj mali tú kvalitu, že keby sme boli súčasťou toho vyspelého sveta trhovej ekonomiky slobodných krajín, tak by asi sa predávali aj v Británii, si myslím. Ale tak my sme teda sa toho ujali vtedy, keď to bolo možné po revolúcii. Založili sme ten Ultrasoft. Išli sme do didaktiku a tam sme sa s nimi zoznámili, že chceme vydávat software, čo sa oni veľmi potešili, že to je taký synergický efekt, že oni prodávají didaktik počítače a veľa ľudí im hovorí, že kde zoženú tie hry. A oni tie hry nemali, takže povedali, že konečne budú mať partnera, ktorý tie hry poskytne. A mali sme aj v záujme vydávať časopis, lebo za socializmu časopis neexistoval o počítačových hrách. Neviem, či to vychádzalo z nejakého konceptu, že v 5-ročnom pláne, pokiaľ sa nenaplánoval papier na nejaký časopis, tak sa nevydával. V podstate nebol asi záujem vtedy taký časopis podporovať, ale my sme taký za zájem strašne si želali a dohodli sme sa aj s didaktikom, že urobíme im aj veľa reklamy v tom prvom časopise a oni nám vlastne zaplatili prvé číslo časopisu Byt, ten časopis rubriky sme okopírovali z časopisu Or Sinclair, ktorý sa nám zdal taký najvydarenejší z tých západných časopisov. Aj tie rubriky také a Takže nevymýšleli sme koleso, ale sme to trošku akože využili, že už niečo existuje. Tak vznikol prvý časopis a Přiznám se, že tak měl takú databázu ľudí, ktorým kopíroval hry a my sme to tým ľuďom rozoslali, to bylo náklad 10 tisíc kusov a my sme niekoľko tisíc kusov rozoslali ľuďom aj zo zloženkou, že pozrite sa, je tu pekný časopis, môžete si ho nechať, môžete si ale objednať na ďalší rok predplatné a takto sme získali hned na začiatku veľkú bázu tých predplatiteľov časopisu. Mm.
0: A kapitál na vytěštění dalších čísel.
1: Ano, ale ten časopis nezarabal. On byl naše reklamné médium, že jsme tam mohli, mohli propagovat ty ultrasoft hry, ktorých bylo časem asi 40 po, počas existence ultrasoftu. Hmm. A mnoho velmi šikovných českých a slovenských autorů se tam ukázalo, že za socializmu nikdo za hry neplatil a ty hry vznikaly tak trošku nakolenia a znač, značenectvá, ale ako náhle se začali platiť ty autorské tance, Týmy, tak ty hry dostali tu už naozaj skvelú kvalitu porovnateľnú s tými britskými hrami z najlepšieho obdobia Spektra. Čo sme nedokázali trošku prekročiť ten toho Spektra a ísť na tie ďalšie počítače, ale my sme boli taká minifirma, ja, Ludovítek, e, mali sme človeka, ktorý bol redaktor, Rivoslávy, k časopisu Beat, potom bol jeden pán, ktorý zalamoval to v Kvaryxpresse, na dva celý časopis. Dve devčiny zase balily ty zásilky a rozelali do celého Československa. Mm. Nás potom aj trošku postihlo to rozdělení Československa, že taká malá firma si musí potom hledat partnera v té druhé krajině a tam se ten zisk trošku zase triešti mezi viac firm. Takže bylo to aj taká úloha naučit lidi, že kupovat si originálky, keď předtím si mohli v nejakom víze časopise, inzerátov za 5 korun koupit jednu hru na kazete na hratu od piráta a zrazu jsme mimpomukali tu hru za 70 korun a tak ale byla to taká cena aby aj autor něco dostal aby aj ta kazeta trošku vyzerala jako originálka ale zase aby ta cena byla adekvátna té kupné síle lidí hmm. námi hory stály hry 1200 korun alebo aj 2000 korun tak nám sa darilo akože predávať stovky až tisíce t- t- hier, tých jednotlivých titulov. Najväčší bestseller, ľudia sa strašne chceli učiť jazyky, angličtinu, nemčinu a mali sme mantrik, takúže opakovanie slovičok. A to sa predávalo úplne najlepšie ten prvý rok a tam hneď ten autor dostal 50 tisíc korun. Tak neviem či sa to predalo 5000 kazied alebo koľko, že keď bolo 10 korun, to auto, to, to, to bol najslavnejší autor. přitom to bolo v basicu aplikácia, čo rotovala nejaké slovička a memoroval si ich človek. No, takový do no, ja, v 90. letech. Pragmatik, Antofuka pragmatik povedal, že ty hry se už rozkopírovaly že to už nikdo kupovat nebude. My jsme chceli, aby aj urobil ochranu proti kopírování. A, a urobil také, také zahralo to takou zvůčku a potom ten program se snažil z každé této zvůčku nějak nasnímat. Ale nebylo to moc kvalitné a on si vypýtal rovno honorár vopred, že že aj keby sa to nepredávalo, že on dostane nejaké peniaze, tak áno, ale niektorí dostávali podľa toho tej predajnosti a ochranu proti kopírovaniu nakoniec urobil Slavo Lapsky z BusySoftu, z BusySoftu, ktorý urobil že pár bytov k tej rutine, čo je v ROMke ako kontrolný súčet Kopírovací programy tých pár bitů ignorovali a my jsme vedeli rozlišit, že kto si to skopíroval s kopírovacím programom a kdo má originálku s tými bitmi navyše na A tak jsme eliminovali aspoň to prvé skopírování cez kopírovací program. Možno nám to uchránilo trošku jako tých autorov a ty <tým> autorské kopie no.
0: No, já když koukám na, na nějaké informace o Ultrasoftu, tak je úplně fakt. No, a to už je konec volné části epizody. Jsme zhruba v polovině a v kompletní verzi najdete ještě spoustu skvělých historií o hrách Ultrasoftu a o časopisu Bit. Bylo to zajímavé. Celý 95-minutový podcast je k dispozici na Hero, Hero nebo Gazetisto. Díky za pozornost a těším se zase u další epizody. Ahoj.